0: Bienvenidos hermanos a este miércoles de instrucción. Es un gusto nuevamente poder llegar a sus hogares y desde ya muchas gracias por recibirnos en esta noche de miércoles. Como buenos cristianos, mis queridos hermanos, queremos hacer lo que el Padre busca de nosotros, adoradores en espíritu y en verdad. Adelante alabanza.
1: Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo antes Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo antes ¿Por qué? Pues Jehová es el Señor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a y Dios de los filisteos, Cortándole las
2: dos manos,
1: lo redujo a vanidad A ver con su avatar, y a todos sus profetas Fuera de la victoria Los enemigos de
2: Jehová
1: son temidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. ¿Por qué? Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a Abagón, Dios de los filisteos Cortando Lo redujo a humanidad Y avergonzó a
2: bajar
1: Y a todos sus profetas Fuera de la victoria que Jehová nos dio Que Jehová nos dio Regocijante amor, oh, un morador de en tu re. Regocijante amor, oh, un morador en tu re. Regocijante amor,
2: oh, un morador en tu rey Regocijante oh, a en tu
1: que amor adora de en tu Reino. y ahora recibe mi alabanza mi ofrenda tú eres digno de supremo alabanza él es digno oh. levanta sus manos y dígale señor levanta Señor, levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyen delante de ti, levántate, levántate Señor. hermano En que seremos arrebatados Viene el día En que le veremos cara a cara Viene el día en que escucharemos La trompeta, el shofar Amén Viene el día en que yo volaré Y mi alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y le veré Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día volaré, y le veré. A ver fuerte. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré. y le veré. Tan fuerte. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. ¡Gracias! Veremos, Señor, y te veremos, veremos tu gloria. Hoy nos acercamos, Señor, delante de ti, de tu presencia, y nos rendimos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, Espíritu. Dios, muévete en este lugar Trayendo sanidad, trayendo limpieza Trayendo restauración A nuestras vidas, a nuestros corazones Que pueda hacerlo Ponerse de rodillas Ante el Rey Hágalo si quiere Y dígale Señor No hay otro lugar No hay otro lugar No hay otro momento Más hermoso Más precioso Que estar a tus pies Señor Y derramar el perfil
0: Señor mis hermanos eh, vamos a dar paso a la palabra en esta noche de miércoles y vamos a ir a Romanos capítulo 2 del 1 al 4 instrucciones porque Dios quiere que aprendamos a examinar nuestros caminos y dice así la palabra de Dios por lo cual no tienes excusa oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios es. Te guía al arrepentimiento. Amén. Padre Santísimo, gracias te damos por permitirnos escuchar esta palabra tuya, por poderla compartir, pero ahora te rogamos que con esa palabra le hables a tu pueblo. Háblale, Señor, a este pueblo tuyo que te ama, pero sobre todo, Señor, tú conoces lo que tu pueblo necesita y hoy, Señor, por favor, instruyelos para que este pueblo pueda estar apto y dispuesto para recibir el nuevo tiempo que tienes para tu iglesia gracias Señor en el nombre bendito de Jesús pero como siempre para todo esto te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría y así comprenderemos mejor tu revelación gracias Señor en el nombre bendito de Jesús amén podemos sentarnos mis hermanos si le pudiéramos poner nombre a este mensaje, le pondríamos, examinemos nuestros caminos. Porque la palabra de Dios, lo que nos está enseñando en estos versículos que leímos es que, ¿para qué juzgamos a los demás? Si el único que pudo habernos juzgado no lo hizo, que fue el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y el Señor en todo momento y en todo tiempo Aún si ustedes recuerdan, cada milagro que el Señor Jesús hacía, no solamente los sanaba físicamente, sino los hacía libres de sus pecados y transgresiones. Inclusive en algunos casos les decía, tus pecados te son perdonados, levántate y vete. O sea que después de haber recibido el perdón a sus transgresiones, se iban sanos. Por lo tanto, no somos nadie para poder juzgar poder juzgar a nuestros hermanos. Por eso dice, por lo cual tú no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que comprender que para cambiar es necesario arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestras transgresiones y recibir el perdón de Dios. Y el Señor está pidiendo de nosotros un nuevo cambio de vida. Algo diferente, un estilo de vida diferente en que podamos hablar más bendición que condenación. Hoy vamos a compartir sobre la importancia, mis queridos hermanos, de examinarnos a nosotros mismos. En todas las áreas para así poder identificar en qué estamos fallando y cómo podemos cambiar. Pero tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Al, al buscar, porque muchas veces tenemos una conciencia amplia que todo lo pasamos por alto. Cometimos una transgresión, un pecado así, ah, pero no tuve yo la culpa. Fue porque fulano de tal. Y delante de Dios no venimos a justificarnos nosotros. El que nos justifica es Cristo. Delante del Señor tenemos que venir, dice la Biblia, con un corazón contrito y humillado porque un corazón contrito y humillado Dios no lo rechazará jamás. Sin embargo, Dios esquiva la mirada altiva. Por lo tanto, tenemos que entender que la gracia y la misericordia de Dios están con nosotros hoy y siempre. Bueno, como ya dijimos, mis hermanos, el arrepentimiento es clave para cambiar, pero no hay arrepentimiento si no conocemos cuáles son nuestras faltas. Por eso es necesario examinarnos, probarnos y analizar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y así vamos a ser confrontados. Mis queridos hermanos, debemos comparar nuestra vida al estándar de Dios, a su medida, a su regla, a sus ordenanzas y no a la medida de nosotros, porque nosotros podemos fácilmente empezar a justificarnos a nosotros mismos no es suficiente ser mejor que otros cristianos y hasta es vergonzoso mis hermanos compararse con el mundo compararse con los demás la medida de Dios es justa y es estable nunca cambia Pablo dijo que no se atrevía a compararse con otros ni a medirse a sí mismo sino conforme a la medida de Dios. En 2 Corintios 10, 12, dice así la palabra. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. Pero a ti el Señor te ha dado entendimiento. Si Pablo no se comparaba con los demás, ¿quiénes somos nosotros para compararnos? La Biblia nos dice que los escribas y los fariseos se comparaban con los demás para justificarse a sí mismos. Pero el Señor no nos manda a justificarnos a nosotros mismos. ¿Recuerdas aquel pasaje de la Biblia en que dice que había un, un fariseo que estaba orando en público y decía Señor gracias porque no soy como este publicano? Y con orgullo lo decía en público, en las plazas públicas. Sin embargo, había un publicano que no, ni siquiera se atrevía a levantar la vista, humillado delante del Señor, reconociendo que había pecado. Y el Señor dice, este se levantó de ahí justificado, pero el otro lo hizo para que lo vieran. Nunca hagamos las cosas para que nos vean, porque por eso nosotros, Sabemos que el único que nos juzga es Dios y Dios tiene misericordia. Es mejor que nos conozcan como servidores del Señor. En 1 de Corintios 4, del 1 al 4, dice así. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. Qué mejor que te conozcan como que le sirves al Dios vivo ahora bien lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel o sea es mejor que te conozcan como un servidor fiel de Dios a que escuchen lo que digas de ti mismo en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes dice Pablo por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no, estoy, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, debemos ser confrontados con la palabra de Dios para poder cambiar. Dios quiere que haya un cambio en tu vida, un cambio eh, que no ha sido del, como resultado de hablar mucho nosotros de nosotros mismos un cambio realmente de nuestra mente de nuestro corazón que se va a reflejar en nuestras actitudes por eso debemos, debemos de ser confrontados para poder cambiar Job cambió cuando fue confrontado y luego fue perdonado restaurado y prosperado fíjate bien Job fue perdonado fue restaurado y fue prosperado. ¿Pero qué pasó con Job? Se mantuvo fiel hasta el último momento. Le dio la gloria a Dios. Nunca se lamentó de lo que ya no tenía, sino al contrario, dijo él confiadamente. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si eso podemos decir en nuestros momentos difíciles, mis queridos hermanos, vamos a poder nosotros experimentar ese cambio en nuestras vidas, el cual Dios quiere que lo tengamos. La Biblia nos llama a examinarnos en Proverbios 4 del 26 al 27 y dice así, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Nos dice que debemos examinarnos para así poder apartar nuestro pie del mal ¿cómo vamos a cambiar si no sabemos cómo estamos comportándonos? antes tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver qué obras estamos haciendo y ver de, si con nuestra manera de vivir y de actuar estamos agradando al Dios eterno al Dios que nos da la vida por eso mis hermanos en el Salmo 26, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Mire lo que dice el salmista. No está diciendo yo me examino a mí mismo. Es decir, Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos... Está tu misericordia y en tu verdad he andado. Qué hermoso que le podamos decir al Señor, Señor, yo he andado en tu verdad. Si es que realmente andamos en su verdad. Por ejemplo, el rey David, mis queridos hermanos, conocía la misericordia de Dios. Por eso le pide que lo escudriñe. Cuando logramos conocer la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es el amor que él tiene a nuestras miserias. No por lo mucho que valemos, sino porque no merecemos, no merecemos el amor que él nos da. Sin embargo, él tiene misericordia de nosotros y si nosotros le pedimos que nos escudriñe, él mismo nos va a limpiar, nos va a justificar, nos va a prosperar. David le pide a Dios que lo escudriñe y que lo examine, pues él conocía de cerca la misericordia y la verdad de Dios. Esto nos da una gran lección, mis queridos hermanos. Al conocer la gracia de Dios, podemos examinarnos con confianza delante de él. <coughs> Va, vamos a ir entonces al Salmo 139 del 23 al 24, que es David escribiendo debido hablándole a Dios. Dice, "Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno mire cuánto le dice el salmista al señor pero empieza pidiéndole que lo escudriñe cuántos quisiéramos que el señor escudriñe nuestros corazones que nos pruebe para ver qué hay dentro de nosotros y si el señor encu encuentra algo malo él mismo nos va a guiar por el camino eterno que nos va a llevar de regreso a su presencia. Aquí también el salmista le pide a Dios que lo examine y lo pruebe para conocer si hay camino de perversidad en su vida y de esa manera él pueda enderezarlo. Recordémonos, mis queridos hermanos, que para que haya perdón necesita antes haber arrepentimiento. Y vamos a ir entonces a Mateo 4, 17. Y dice así, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es tanto un mandato de Dios. Por eso, en el libro de los Hechos, capítulo 17, y versículo 30, dice así la palabra de Dios. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hay un decreto de arrepentimiento. Y definitivamente el arrepentirnos es un don de Dios, un regalo de Dios, una oportunidad que Dios nos da. En Hechos 5.31 dice así la palabra. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. O sea que el Señor exaltó a su propio hijo como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda arrepentirse y pueda cambiar su vana manera de vivir. Entonces, el arrepentimiento es un don, es un regalo. Pues Él nos ha concedido la oportunidad de arrepentirnos para perdón de pecados. Y es un mandamiento, pues algo que debemos hacer por obediencia a Dios. Por eso, mis hermanos, en el libro de los Hechos 2.38, Dice así, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando dice Pedro en el nombre de Jesucristo, no está diciendo que al bautizarse solo sea en el nombre de Jesucristo, hacemos esta aclaración, sino está diciendo Pedro que él no lo dice por sí mismo, sino por mandato de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Pedro explica que no lo está diciendo él, sino que en el nombre de Jesús no lo dice. Mis queridos hermanos, arrepentirse es dar un giro de 180 grados y cambiar de dirección, cambiar de rumbo. pues Es volvernos hacia Dios cambiando nuestra manera de pensar, porque cuando cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de actuar. Es aborrecer el pecado. Sentirse como Dios quiere que te sientas. Que puedas sentir que Dios se acerca a ti. Confesar el pecado es estar, mis hermanos, es, de, es estar en paz con Dios. Es estar de acuerdo con nosotros mismos, reconociendo que le hemos fallado al Señor, pero suplicando su perdón. Cuando confesamos nuestros pecados, Decimos y sentimos acerca de ellos lo que Dios siente y dice Estamos de acuerdo con Dios con relación a lo que Él detesta el pecado Y por eso nosotros mismos es necesario que podamos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir Para ser aceptos delante del Señor Dios aborrece el pecado pero ama al pecador El arrepentimiento debe tocar al menos tres áreas de nuestras vidas la primera es nuestra opinión acerca del pecado. Debemos reconocer, mis queridos hermanos, que el pecado es una ofensa a Dios. Más que un mero actuar moralmente equivocado. Es ofender a un Dios que te ama. Eso es lo primero que tenemos que conocer. Lo segundo. Bueno, y también al, al reconocerlo, tenemos que apartarnos. Si, si hubiéramos andado en malos caminos. Tenemos que apartarnos de hacer todo lo que a Dios no le agrada y solamente por la expectativa de que Dios es fiel y que sus ojos y sus oídos están atentos a lo que hacemos. En segundo lugar, debe, el arrepentimiento debe tocar nuestros sentimientos acerca de lo que nos duele el haber ofendido a Dios. Dios ama al pecador otra vez, pero aborrece el pecado. El verdadero arrepentimiento, mis queridos hermanos, llega a sentir por el pecado aquello que Dios mismo siente acerca del pecado. Es decir, cuando nos arrepentimos, llegamos a detestar nuestra vana manera de vivir y por eso lloramos, lamentamos y hasta gemimos por haberle fallado al Señor. Y por último, mis queridos hermanos, el arrepentimiento debe afectar nuestras decisiones. Cuando tú te arrepientes, tomas buenas decisiones sobre tu vida. Un genuino arrepentimiento produce cambio real de vida. Y ese cambio va a ser conocido por los demás. No solamente porque tú digas, yo ya cambié, y no, ya no soy el mismo. Es porque en ti se va a ver la imagen de Cristo. Y los demás te van a decir, ¿qué tienes de especial? ¿Tienes algo especial que yo quisiera tener? La decisión de arrepentirte, mi hermano. Que va a hacer tomar un rumbo diferente, va a cambiar tus actitudes y van a lograr que puedas proyectar la imagen de Cristo. Mis queridos hermanos, arrepentirnos es volvernos a Dios. La relación de la humanidad con Dios se rompió por la transgresión de Adán cuando desobedeció. Y tanto Adán como Eva estaban dándose las espaldas en direcciones opuestas. Pero en Cristo Dios manifestó su deseo de volverse al hombre y de reconciliarse con él. Por él el primer Adán nos apartó de la presencia de Dios. Pero el postrero Adán que es Cristo nos reconcilió. Por eso él dijo yo no vine a juzgar, no vine a condenar, vine a recuperar lo que estaba perdido y a ti y a mí. Nos recuperó el Señor y hoy podemos decir que somos parte del rebaño de Cristo. Alguien puede decir amén. Por eso en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta la gracia de Dios. El volverse a Dios y el, y el que la humanidad se vuelva a Dios cuando estaba apartada de Él. El arrepentimiento es volverse de nuestros malos caminos. Volvernos a buscar la presencia de Dios caminando como Dios quiere que caminemos. Es la reacción entre la verdad del Señor confesando nuestros pecados y es el perdón recibido que cambia nuestras vidas. La gracia y la verdad de Dios manifiestan la gloria de Cristo. Por eso es que se produce en los hijos de Dios que han tenido un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida que se nota simplemente con estar cerca de un cristiano nacido de nuevo. El arrepentimiento trae perdón. El perdón trae la gracia y la gracia al cambio de vida. La gracia y la verdad caminan de la mano y la verdad nos hace parecernos más a Cristo. Pedro dijo en Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Cuando de veras nos arrepentimos, vendrán tiempos de alivio de la presencia del Señor para tu vida, para nuestras vidas y para la vida de aquellos a los que tú amas. La Biblia nos dice en Ezequiel 22, 30. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Necesitamos, queridos hermanos, interceder por el pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, hoy es tiempo de que podamos entender que Dios quiere que haya un verdadero cambio en nuestras vidas. No solamente el que hablemos cosas bonitas, el que hagamos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es vivir como Cristo vivió sobre la tierra. Hacer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, hace que en ti se forme más la imagen de Cristo. Hace que los demás puedan conocer que realmente eres una nueva criatura, que ya las cosas viejas pasaron y que hoy en ti todas han sido hechas nuevas. Dios quiere que haya una novedad de vida en ti. Por eso es que tenemos que decirle al Señor como el salmista. Como el salmista hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Cuando aprendemos a andar íntegramente, podemos con toda confianza decir, Señor, hazme justicia, porque he andado en mi integridad. Y el Señor, desde los cielos, va a ver tu corazón dispuesto, va a ver tu corazón arrepentido y va a enviar desde allá ese cambio que tanto has estado anhelando. Por eso, mis queridos hermanos, lo primero que necesitamos hacer es ver por dónde caminamos. En Proverbios 4, 26 y 27, ya lo leímos hace rato, dice, fíjate en el sendero de tus pies. Y vamos a hacer una pausa en esto. Cuando la Biblia nos habla del sendero de nuestros pies, está hablando de nuestro caminar, y cuando la Biblia habla de tu caminar, está hablando de la manera en que tú te comportas con los demás. No es tanto los pasos que das, es la manera en que tú actúas, es la manera en que tú reaccionas, es la manera hasta en la que tú pides, pues. Porque a veces no sabemos, no sabemos pedir como conviene y entonces es cuando el Espíritu clama con gemidos indecibles. Pero muchas veces también no pedimos con humildad sino pedimos con altivez y Dios esquiva la mirada altiva Dios quiere que delante de él veamos, vengamos con un corazón contrito y humillado a decirle Señor yo no soy digno así como el hijo pródigo regresó a la casa de papá él, él ya no se sentía digno de ser hijo pero quería regresar a la casa de papá y la solución que él encontró por sentirse indigno de regresar a la casa del Padre, fue decirle que lo aceptara como a uno de sus sirvientes. Y mira bien, si nos humillamos delante de la presencia del Señor, veremos su gloria y seremos exaltados a su tiempo. Aquel hijo pródigo se humilló de tal manera que no se preocupó por ir a conseguir otro tipo de ropa o a pedir que le regalaran ropa diferente. Él vino con la ropa sucia, maloliente que traía del mundo en que vivía. Recuérdese que venía de, de cuidar cerdos, cuidar puercos, pues. No iba a traer un olor a, a Chanel 5, ni mucho menos. Iba a venir eh, con un perfume de alto, de alto poder. Venía oliendo a posilga. Y con sus ropas sucias. Sin embargo. Dios no ve lo de afuera. Lo de adentro. Dios ve un corazón contrito y humillado. Nunca va a rechazar el Señor. Un, un, un corazón contrito y humillado. El hijo pródigo. Se acercó a la casa de papá. Tal y como venía. Dios te quiere tal como vienes. A su presencia. Él se encargará. De darte un vestido nuevo. Él se encargará de dar un anillo en tu mano. Él se encargará de que maten para ti el cordero más el becerro más engordado para que haya banquete, porque cuando regresamos contritos humillados a la presencia del Señor hay fiesta en el cielo. Por eso, mis hermanos, el hijo pródigo no se imaginaba ese recibimiento. El padre. Estaba con los brazos abiertos esperándolo. Como está esperándote a ti con los brazos abiertos sabiendo que tú eres un hijo, que eres una hija. Que fuiste lavado, que fuiste lavada con la sangre de Cristo. No importa que tú te sientas que no eres digna, que no eres digno. Lo importante es que vienes de regreso a la casa de papá. Lo importante es que en tu corazón hay un genuino arrepentimiento Que es lo que Dios ve Y entonces vendrás Y papá te dará un beso en el cuello Que es el beso del perdón Mis queridos hermanos Esta tarde hemos hablado del arrepentimiento Esta tarde hemos hablado de que no tenemos que juzgar Porque el único que nos puede juzgar es el Señor Y el único que estuvo sobre la tierra Que tenía potestad para juzgarnos No lo hizo Aquella mujer que le llevaron Que la encontraron infragante y pecando No la condenó Al contrario Le dijo vete y no sigas pecando Por lo tanto mi hermano Quita de tu corazón Todo remordimiento Quita de tu corazón Todo sentimiento de inseguridad De inmerecedor Y recuérdate la sangre de de Cristo nos limpia y nos hace aceptos delante del Padre. Hermanos míos, esta noche es una noche de arrepentimiento. Es una noche en que el Señor nos está preparando para el tiempo glorioso que viene ahora que empecemos a congregarnos. Pero nos está preparando para que podamos venir contritos y humillados delante de su presencia. Porque entonces... Él se va a glorificar en tu vida. Y verás algo nuevo dentro de ti. Y el poder del Espíritu Santo estará operando dentro de ti. Hermanos míos, inclina tu rostro. Y mientras nos ministras suavemente la alabanza, déjame orar por ti. Padre Santísimo, esta noche de miércoles yo vengo a orar bendición por este pueblo tuyo. Mira, Señor, lo que ha habido en su corazón. Mira a tu hija Señor que a veces se le ruedan las lágrimas Y no sabe por qué Arranca de su corazón todo sentimiento de tristeza Y muéstrale Señor que tú eres su Padre Celestial Varón de Dios que me ves, que escuchas este mensaje El Señor te dice hoy no temas Yo estoy contigo, el Señor está contigo para fortalecerte No vas a desmayar te has sentido defraudado y quizá el mundo te ha engañado, pero el Señor te dice hoy, yo soy el amigo que nunca falla. Él es tu Dios todopoderoso, el que desde el cielo te bendice, el que te provee, Él es el que te guarda. Él es el que limpia todas tus iniquidades y el que te levanta, el que hoy te quiere dar un beso en el cuello y decirte no te preocupes por las cosas viejas que se fueron, porque yo sabré hacer todo nuevo en tu vida. Recibe, pueblo de Dios, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Asimismo, mis hermanos, que, amigos, que han estado escuchando este mensaje, yo te digo que esta noche es tu noche. Este es el momento que le entregues tu vida a Cristo. No te estoy hablando de un cambio de religión, porque nosotros, no somos religiosos ni pertenecemos a ninguna religión Solamente queremos ser discípulos de Cristo Te invito a que tú también puedas ser discípulo de Cristo Y para ello solo tienes que repetir conmigo Esta oración con todo tu corazón Señor, me arrepiento de mi vida pasada Reconozco que he actuado mal Y reconozco que he hecho cosas malas pero hoy vengo delante de ti a pedirte perdón. Yo vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó con toda su bendita sangre el precio de mi salvación. Y que el Padre, que tú Padre Santo, lo resucitaste al tercer día de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Yo te pido, Señor, que me perdones. Yo te recibo en mi corazón y te pido que me aceptes como a uno de tus hijos. Te entrego mi vida, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, puedes estar seguro que una nueva vida comienza hoy en ti. Algo nuevo viene para ti. Asimismo, mis hermanos, yo quiero agradecer a los hermanos que en este momento... A través del sistema que aparece en tu pantalla, están dispuestos a diezmar, a ofrendar o aportar en el reino de los cielos. Recuérdate que tus diezmos, tus ofrendas y tus aportaciones son voluntarias, pero Dios bendice al dador alegre. Que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios conoce tu corazón. Padre en el nombre de Jesús Esta noche yo bendigo A tus hijos que en este momento Están diezmando, ofrendando y aportando Señor Tú, tú prometiste abrirles Las ventanas de los cielos Y derramar sobre ellos Bendición sobreabundante la Padre sobre tus hijos multiplica la siembra que en este momento están haciendo pero tú también prometiste que los vas a guardar para que nadie les robe la bendición que tú les das reprende al enemigo por ellos para que nadie les quite lo que tú les has proveído Señor también esta noche Señor yo te ruego que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión y el pan sobre su mesa Asimismo, mis hermanos si alguien de los presentes tiene una petición de oración, la puede hacer en este momento a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Es el 404-374-4888, 404-775-1204. Puedes llamarnos, ponernos un texto, puedes hacerlo por WhatsApp, haciendo tu petición de oración y será un gusto poder estar intercediendo por tu necesidad. Recuérdate que orando los unos por los otros seremos sanados. Asimismo, mis hermanos, quiero recordarles que el día de mañana jueves a las 8 de la noche vamos a tener nuestra reunión virtual con los hombres de valor. Conéctate y, e invita a un hermano más de los que tú has visto que ya no se han conectado, invítalo y dile, vamos a escuchar Palabra. Te va a llegar la invitación y tú invita a alguien más con la clave que te llegue. Asimismo yo le recuerdo a los jóvenes de Sion que el día de, de viernes tendrán su reunión virtual con un tema muy importante a las 8 de la noche. Conéctate, te va a llegar la invitación y el código para que te conectes. Y tú padre de familia recuérdate a tu hijo, recuérdale a tu hijo que el viernes hay una cita para él con Dios. Para recibir instrucciones del cielo Asimismo mis queridas hermanas Restauradas por el Espíritu Se estarán reuniendo el próximo viernes A las 7.30 de la noche Para compartir un tema interesantísimo Sobre el alma No te la pierdas Conéctate Te va a llegar la invitación Con el código de, de ingreso E invita a otra hermana más Para que también pueda recibir de gracia Lo que tú estás recibiendo de gracia Hermanos míos, nos vemos el próximo domingo a la 1.30 de la tarde con un domingo más de preparación para el tiempo glorioso que viene pronto, que nos vamos a estar ya congregando. ¿Cuántos queremos congregarnos? Yo sé que hay manos levantadas, todos diciendo que sí, pronto, mi hermano. Pronto por ahorita, recuérdate, es primer domingo de preparación y van a ser tres. Así es que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendiciones, pueblo de Dios, los amamos con el amor entrañable de Cristo. Reciban un abrazo a la distancia, los extrañamos, pero tenemos la esperanza que pronto nos estaremos viendo. Bendiciones, pueblo de Dios.